0: Bienvenidos a Bajo Rasante, un programa sobre el mundo inmobiliario y sobre las distintas personas que se dedican a hacer de los lugares que habitamos lo que realmente son. Somos Juan y Rafael y empezamos.
1: Para tratarse bajo rasante de un medio basado en Internet, tiene cierto sentido que nuestro primer programa trate sobre las PropTech. Como su nombre indica, son aquellos negocios inmobiliarios nativos de Internet. La PropTech más emblemática de España tiene ya unos 20 años y es idealista, un portal que muchos conocéis de compraventa, de alquiler de inmuebles, sin embargo, en los últimos tiempos han surgido otras, como por ejemplo, las Services Licalia o plataformas de acción en pago, como por ejemplo Lucas. Hoy vamos a centrarnos en los crowdfunding inmobiliarios. ¿Cómo definirías un crowdfunding inmobiliario? Bueno, un crowdfunding en general. Los crowdfundings es algo que llegó hace
0: una década a nuestra vida. Al principio casi se enmarcaban en un ámbito creativo, es decir, lo usaban artistas o ilustradores o autores de cómics para mostrar su trabajo y así buscar financiación activa para, para desarrollarlo. Es decir, que por ejemplo, hacían dos páginas de un libro y con ellas las exponían a sus fieles y sus fieles entonces igual pagaban 30 euros y con esos 30 euros poco a poco iban financiando el desarrollo de, del cómic entero. ¿no? Estos crowdfunding, que en un principio eran Berkami o Kickstarter, que eran los más emblemáticos, poco a poco fueron decantándose pues, en distintos sectores, fueron especializándose y fueron surgiendo portales especialistas en distintos medios y así fue como algunos pioneros vieron que, que era
1: una alternativa para invertir en real estate el camino que nos ha llevado a hoy a poder usar estas plataformas en el entorno del real estate, es un camino largo. Hace unos años no podríamos imaginar el estar haciendo transferencias inmediatas bancarias como pues, las que hacemos hoy en día con Bizum o con otros servicios similares. Ciertas transacciones o operaciones que antes podían parecer de sensibles, delicadas o muy personales, nos pues hemos llegado a hacerlas ahora con una naturalidad, que hace unos pocos años eran inimaginables. El camino, como digo, ha, llegado a, ha llevado a que el real estate tenga ahora un aliado en, en Internet y en un montón de plataformas que están empezando a aparecer. Las primeras son de apenas hace unos años. Hablamos de más o menos 2015, cuando
0: llegó la plataforma Houses, que fue el primer portal de micromecenazgo inmobiliario que surgió en España y que durante estos años ha ido desarrollando su actividad con éxito y ha ido dando la cobertura para que otros portales del estilo y más específicos vayan abriendo. Es el caso, por ejemplo, de Urbanitae o de WeCity. Entonces, para tratar este tema tenemos a Pedro Izquierdo, que es el líder del sector Places de la consultora Arcadis, que lleva más de 10 años trabajando al más alto nivel con los principales agentes inmobiliarios de España en todo tipo de transacciones y que por ello está bastante al tanto de las tendencias y, de, y del mercado como tal. Y también vamos a contar con, con Rafael val que es el CEO de, de Wecity. Entonces yo creo que Rafael es un invitado perfecto porque él estuvo durante bastantes años trabajando en varios gigantes inmobiliarios como CBRE, eh, Knight Frank o Savills, de la que fue CEO. El hecho de que haya emprendido en una PropTech pues lo convierte en un ejemplo perfecto del cambio de paradigma. ¿no? ya sin más preámbulos, empezamos a hablar con Pedro y con, y con Rafael.
2: Y bueno, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Luna? Buenos días, ¿cómo estáis? Muchas gracias por invitarme. Y nada, pues intento explicar las motivaciones de un cambio. Sí, sobre el papel puede parecer muy radical, pero no lo es. Eh, básicamente yo presumo de mi última época o de los últimos años que yo dirigía a Savils, había un componente de empleados con, con un papel muy emprendedor, ¿no? Eh, teníamos una buena marca, pero sí que, habría, sí que había, la, no sé, como una cultura muy definida a lo más parecido a un emprendedor dentro de una marca multinacional, ¿no? Eh, y esto es un poco lo que ha ocurrido dentro del mundo de, de WeCity ¿no? WeCity al final es una PPP que es una plataforma de financiación participativa es básicamente pues, una startup que surge el año pasado con su licencia de CNV, etcétera, etcétera, y bajo el paraguas de toda, de toda la administración en ese sentido pero es una, es una startup y e, el inicio es muy de emprendedor y está basado en, en, en que el futuro inmobiliario va a ir dirigido básicamente sobre plataformas de este tipo, con diferentes eh, políticas y demás. Pero claramente eh, la inversión inmobiliaria que antes conocíamos como una familia, una, un, un señor que compraba un piso para alquilar y demás, eso se va a transformar y tú vas a invertir a través de una plataforma donde comprarás participaciones o financiarás vía préstamo muchas diferentes operaciones con lo que mitigas mucho el riesgo. Y por la parte del promotor, porque claro, una, 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 un crowd tiene de dos clientes. Tienes el promotor, que es el que viene con su proyecto, donde tú lo analizas lo estudias y... Luego buscas los inversores que participan en él, o, o, en él o, o lo prestan, ¿no? Pues igual. Los bancos no dan suficiente capital para cometer proyectos y tienen que buscarse financiaciones alternativas. Y esta es una vía estupenda.
3: Pero has dicho que, eh, que tú veías que dentro eh, de las empresas de que se dedican al crowdfunding, eh, en el futuro va a haber diferentes perfiles, diferentes. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el vuestro y, 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 y cuáles son los diferentes otros perfiles que puede haber? <coughs> Mira, el
2: punto diferencial de WeCity con las otras plataformas, y hay algunas que llevan ya mucho tiempo y por tanto tiene un recorrido que nosotros no disponemos de ello, es el equipo inmobiliario. El equipo inmobiliario no solamente está compuesto por, por mí, sino hay en el origen del accionariado y además de manera ejecutiva, a José Navarro, que era el managing director de, de saben y si mi mano derecha y una persona que me une una amistad muy potente. Y está eh, Ricardo Gasset, eh, Antonio Mañas también es arquitecto. Es decir, hay, hay, hay un componente inmobiliario que yo creo que el resto no lo tienen. Es decir, nuestra capacidad de análisis, de conocer zonas y que, que otros a lo mejor no, no lo entienden bien, nuestra capacidad de, 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 de entender el urbanismo, la consecución de licencias, el, el coste de los proyectos. Y esto te lleva a otro estadio también superior, que es el tipo de producto. O sea, las eh, las PPPs o los scouts que vemos, básicamente están financiando el lending eh, eh, residencial. Nosotros hemos hecho oficinas, nosotros hemos hecho locales, porque tenemos una experiencia donde vemos que hay, qué proyectos tienen recorrido, que están muy bien de precio, etcétera, etcétera. Y esto es un punto diferencial. Es un poco más técnico que el, que el promotor o, que, o el inversor que directamente presta un dinero a un promotor para construir siete viviendas en Tetuán, por poner un ejemplo. Es más sofisticado, tiene más conocimientos financieros, los tickets son un poco más altos, pero creo que gracias al bagaje que tenemos dentro de la compañía, pues ese es el punto más importante diferencial. Hay alguno más que luego iré comentando, pero como base es este.
3: Eh, que, ¿Que la captación del proyecto y el análisis de los promotores lo estáis haciendo desde una perspectiva inmobiliaria? ¿Cómo? Nosotros, uno de nuestros máximas es poner el inmobiliario,
2: la rentabilidad desde el institucional en manos del inversor de retail. Vale, pues el, el, eh, esto básicamente es acceder a operaciones que ni te podrías plantear más allá del residencial, que son compras de locales vacíos, loca eh, oficinas ocupadas, hoteles, naves para no hacer promoción, sino ya acabadas. Te este quiero decir, el abanico, la ley te permite cualquier tipo de, de inmueble, ¿no? no está definido en nada. Entonces, eh, claro, hay que conocer el mercado, ¿no? Y para conocer el mercado, pues, pues el equipo que tenemos nosotros es mm, más experto. La parte inmobiliaria, entiendo que la tecnológica, seremos iguales, o yo lo, no lo sé, o el primero que empiece con el mundo de las criptomonedas, pues no pegará un puñetazo en la mesa, porque claramente todo lo que es el blockchain iba, irá muy vinculado a, a, a nuestro sector, pero lo que me refiero a la parte inmobiliaria sí que es diferente, sí. Uh
3: -huh. ¿Y, ¿Y a los inversores que buscáis? Eh, ¿Tenéis alguna clase de guía de inversión inmobiliaria? porque.
2: Estos inversores en el producto que nosotros llamamos eh, Premium, que es un producto que te digo que es un ticket un poco más alto, un producto diferente, básicamente son, eh, son, son gente que no es la gran masa, o sea que tienen un punto de, no te diría de experiencia, pero además de mayor sofisticación financiera. O sea, porque claro, al final lo que estamos analizando, lo que nosotros le ponemos al, al inversor es un plan de negocio que empieza pues con la compra de un, de un proyecto, la construcción de, y todo lo vinculado a costes, licencias, todo que es un mundo, y luego tienes la parte de ventas, es decir, tienes que vender y si es en préstamo solamente vas a un tipo de interés y no te vincula a nada, pero si vas a equity, o sea, si eres un, un crowd equity, que hemos hecho muchas operaciones donde los inversores participan en la sociedad, en el vehículo que hace el proyecto, o sea, que, 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 que construye y vende, eh, pues tienes que ser más sofisticado, porque tienes que saber, bueno, pues lo que, lo que incurre y entonces pues ese es el, el, el plan de negocio que nosotros estamos muy encima del promotor.
3: Por, por lo tanto, vosotros acompañáis a los inversores durante el proceso de, de, de la inversión, no solo cuando se cierra el cupo de financiación o de equity que vais buscando.
2: Nosotros somos el, la vinculación entre el promotor y, y el grupo de inversores, por un lado. Nosotros les representamos en el, en el plazo que se marca eh, en el plan de negocio. Básicamente, para que se cumpla. Eh, el promotor nunca... Vamos, si sí los conoce, porque cuando haces la ampliación de vamos, la ampliación de capital o cuando haces pues a través de, la, de Lemon Way, que es eh, eh, la pasarela de pago, donde se certifica y pasa todo el tema de compliance y PBCs y todo este mundo tan complejo que ahora existe, donde validan todos los titulares, ya sean físicas o jurídicas, que participan en las operaciones, eh, nos, eh, nos dan un, um, un nos encargan que, que, que seamos sus representantes ante el promotor. Y también el promotor no le interesaría ver a 40, 50 o 200, ¿no? O sea, sino lo que quiere es un solo interlocutor. Esto es clave para una PCP o esta y cualquiera.
0: Y una cosa que me planteo, si yo algún día tengo un proyecto X, eh, no sé, una residencia de estudiantes, una residencia de ancianos, busco mecanismos de financiación alternativos, ¿podría utilizar vuestra página web como una plataforma blanca de cara a buscar inversores? ¿O vosotros tenéis ya establecidos modos de fiscalizar que los proyectos que os envían son viables?
2: O, o no sé, ¿cómo lo planteáis? Bueno, nosotros lo que hacemos es una supervisión del promotor. O sea, no solamente estudiamos eh, su pasado, o sea, qué experiencia tiene, qué conocimientos en proyectos, so sobre todo parecidos al que presenta, sino, toda sino también de la sociedad, ¿eh? o sea, hacemos una due diligence, tenemos unos encargos externos para, para ver la sociedad que, va, que, que propone él, qué ha hecho, etcétera, etcétera. Porque en el mundo del equity sí que creas un vehículo un vehículo y muere con el proyecto cuando se finaliza. Se tiene que deshacer esa compañía. En el préstamo no. En el préstamo tú tienes un proyecto con una compañía tuya, buscamos unos inversores que te dan un préstamo a un tipo fijo, pero esa sociedad continuará y hará otros proyectos en el futuro, ¿no? Y lo que sí pedimos es garantía hipotecaria. Pero bueno, lo que tú me preguntabas, yo, claro que es, es estupendo que, que, que muchos perfiles de diferentes promotores vengan a, vengan a, nuestro, a, a nuestra plataforma para, para que analicemos proyectos. Es, para mí, pues ya te digo, son dos clientes: tienes el promotor y tienes el inversor. Y es igual de importante uno que otro. Uh, y se tratan de maneras... En fin, estamos en una fase inicial de la compañía y estamos supervisando muchísimo los proyectos. Pues de cada 10 básicamente sacamos uno y medio dos. o dos. Sea, no nos gusta por Zonan, no nos gusta el promotor, por lo que sea. No, la mayoría es que no tienen licencias. O sea, no cogemos un proyecto sin licencias desde luego en Madrid ni para atrás. A lo mejor en, algún, en algunas otras eh, ciudades, pues sabemos que, la, que el calendario, el tiempo para conseguir la licencia, pues si es realmente de tres o cuatro meses, lo, lo hacemos. Pero en principio somos muy limitativos. Le obligamos que participe en el equity de una manera importante. No vale que sea de una manera testimonial, porque claro, queremos que esté con participación y que se juegue su propio dinero en el proyecto. Claro. O sea que no hay nada más seguro. O sea, buscamos muchísimo en esta fase inicial Entiendo que en el futuro pues, será igual, pero en esta especialmente la seguridad del inversor. O sea, para nosotros es clave que los proyectos sean buenos, sean rentables y que haya pues, un análisis profundo. Y estas son las vías para, para mitigarlo. ¿no? Y sí que es cierto que hay algo que he
0: detectado en vuestra plataforma y es que en un principio, sobre todo, hacíais proyectos más o menos cortoplacistas. Es decir, os metíais en una obra, la hacíais, y con lo que se sacaba lo vendíais y el, la diferencia era, era el beneficio de vuestros usuarios. Y sí que veo que cada vez intentáis más sacar proyectos que no solo son las obras como tal, la compra y, la, y el acondicionamiento, sino que además queréis como operarlo durante X tiempo para, imagino, que así aumentar, aumentar el valor que pueda tener. ¿no?
2: Lo que sí nos vamos dando cuenta es que el inversor en líneas generales le gusta más el producto de valor añadido o lo, más que un puro cupón, que fue la primera operación que sacamos, pensando que dónde coloca la gente sus ahorros. pues Mira, este es un local estupendo, eh, con un contrato estupendo, eh, pues tuvo menos aceptación. y Entonces nos dimos cuenta que la gente prefiere un poco más de, de riesgo a cambio de mayor rentabilidad. No sé si va con la cultura o la mentalidad española, pero es una realidad. Y luego los plazos. También es cierto que en tickets tan pequeños tener plazos muy largos, pues pierde un poco el sentido de un crowd. Metes mil euros a cuatro años a... Bueno, pues muy buena rentabilidad que te dé, pues parece periodos demasiado largos. Pero lo que vamos es ajustando a cada uno de los proyectos a medida de un perfil muy determinado de, de inversores. ¿no? Y claramente vemos los de los, 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 las operaciones de promoción residencial para eh, tipo préstamo, las de tipo equity, pues las vemos pues, eh, pues para proyectos un poco más sofisticados y ahí entra casi todo. O sea, es decir, eh, tickets más altos en este caso, ¿no? Nosotros hablamos de 1000 euros. Ahora, por ejemplo, la última que hemos hecho en Out que hay 45 inversores, son 1.2 millones o 1.1. O sea, creo que sale de media a treinta y tantos mil euros. O sea, es un montón. O sea, es un volumen muy alto para, para el mundo del, del, del crowdfunding un uh, tickets de media de 30.000 euros, de 28.000 creo que, que serían. Justo de
0: la operación de la que acabas de hablar, que es la de MaxAub, hemos visto que llegasteis a un acuerdo con un operador, que en este caso es Yuthos. Entonces, una duda que nos surge es cómo llegáis a estos acuerdos o cómo los negociáis o qué criterios utilizáis para, para elegir a un operador o a otro.
2: Nosotros no llegamos, básicamente llega el promotor. El promotor viene a nuestra tienda porque tiene este proyecto y ya él tenía sus conversaciones eh, con el operador del coliving Y nos dice, oye, me falta un millón y pico de euros para, para conseguir este proyecto. Y claro, nosotros nos dio mucha seguridad que hubiese un contrato de management con un alquiler, porque vamos... Eh, no, no sea la circunstancia, con este mismo promotor habíamos hecho otra operación en verano y ahí no había contrato, precontrato, todo lo que sea un precontrato, todo lo que te garantiza, ¿no? Pues muchísima más seguridad, tu peor escenario sería cobrar las rentas, Tú ponte que, no lo sé, que hay un escenario muy catastrofista y que, y que, no lo sé, no se puede vender por lo que fuese, ¿no? Pero tienes tus rentas, tienes tu contrato, tienes un mercado de además. Joder, muy, muy, muy importante por la zona, ¿no? Para temas de alquileres a médicos, enfermeras y perfil sanitario en general, o sea no sé, la operación era una operación buenísima y una operación como todo en el inmobiliario que cuesta encontrar Bueno, en la,
0: en la línea de este proyecto otro que habéis empezado a financiar no sé si ya ha empezado de hecho se encuentra en la calle Julián Romea cerca del San Carlos, del clínico de las facultades de bueno, en plena ciudad universitaria entonces, por tratarse de residencial alternativo y precisamente por estar en, en esta zona, yo sí que detecto que tiene ese alto valor añadido al que te referías antes, ¿no? Que es muy difícil que un ticket en un proyecto de este tipo pues salga mal, ¿no?
2: Ya te digo que no es fácil encontrarlo, pero bueno, eh, estos son promotores, algunos de ellos que nosotros, que yo que conocemos del equipo de WeCity desde hace tiempo y, y bueno, pues hemos contactado con ellos, el proyecto de Marbella también lo está gestionando una antigua eh, directora de patrimonio de uno de los principales fondos alemanes, que aquí compró muchísimos edificios, que ahora ella se ha jubilado, bueno, se ha jubilado relativamente, pero bueno, se ha ido a vivir a Marbella y compra... Villas las rehabilita y las vende. Y le digo, oye, ¿te interesaría...? Pues yo encantado porque ese es el perfil de promotor que a mí me da muchísimas garantías, ¿no? O sea, porque es que la conozco desde hace 25 años, sé dónde ha, tra sé dónde ha trabajado, qué proyectos ha llevado, o sea, y, y eso es un poco la clave en el, en el formato en el formato equity, sin ninguna duda, en el formato lending también, pero claro, en lending pedimos un préstamo, o sea, pedimos una garantía sobre el préstamo.
3: ¿Os han planteado alguno de estos promotores en entrar en, en la creación de carteras? Es decir, que no solo sea un proyecto en concreto, sino...
2: Pero no, lo, no te lo permite la ley. Sí, es
0: porque existe una directiva europea que no permite que se pueda invertir por más de 8 millones de euros en crowdfunding, si no me equivoco.
2: Pues mira, teníamos un proyecto que nos encantaba, que era eh, rehabilitación de pisos. Y claro, eh, entre que compras y vendes, rehabilitas y vendes un piso básicamente los, los tiempos eran de tres o cuatro meses. Tres claro, o cuatro meses entre que has levantado el dinero, sabes, tenías que ir a por el otro. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no eh, hacemos como una especie de fondo que eran pisos no muy caros y decimos, oye, pedimos tickets pues más altos para conseguir un volumen que podamos comprar durante 12 meses todo pues no sé si era un proyecto como a 8 o 7 pisos en el, en, en el año pero la respuesta a crmv todo lo que sea o sea quiere proyecto proyecto individual y entonces fue una pena no se puede hacer
3: y tú ves que la ley va a evolucionar a semejarse porque esto es una directiva europea en la que Sí, ahora hay una ampliación de la ley. La gran ventaja es que se va a poder
2: invertir a través de una, en toda Europa. Es decir, que podrás ver ciudades donde hay una proyección clara en el mercado que puedas in, in, invertir a través de, de WeCity en España. Eh, insisto en que el problema es la limitación del volumen de financiar. No es el, no es el valor del activo. Pero sí, lo máximo que nos permite por proyecto, eh, la ley son 8 millones de euros a financiar y bueno, y, y hay más requisitos porque todos tienen que ser, todos los inversores tienen que ser acreditados, sabes que hay dos perfiles, acreditado y no acreditado, en fin, se, es, es complejo. E insisto que esto es un producto ideal para que cualquier... Eh, Pequeño inversor pudiese acceder o a producto de, no sé, de Socimis o de compañías de seguros en renta, porque no hay nada, ¿no? Que, ¿no? Pensar que soy el dueño de un 0,08, de una gran torre, de un gran parque empresarial muy reconocible, rentabilidades institucionales, seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, Eso es el.
1: Bueno, y como has dicho antes, también el riesgo. Eh, parece como que está ahí, la gente está dispuesta a tomarlo. Y si es compartido entre tanta gente, pues es un producto muy atractivo, ¿no? Lo que ofrecéis en realidad.
2: Bueno, WeCity lo que significa es eso, lo que crear crea tu propia ciudad, crea tu propia cartera de inmuebles eh, y crea tu, tu propia cartera de inmuebles de diferente tipología, ¿no? no solamente en el Tracy, porque bueno, sabemos las fluctuaciones que, que los diferentes subsectores inmobiliarios. Tienen a lo largo de, de sus ciclos, ¿no? Y esto es para mí es la clave. Hay muchísimo inversor que te pregunta, pero oye, ¿tú cuánto meterías? y tal y cual. No es nuestra labor eh, recomendar o no recomendar, porque nosotros somos un banco que financiamos, pero siempre lo que digo es: Joder, diversifícate. O sea, si tienes un no, no sé, una capacidad de invertir de X pues a, a cinco proyectos, no hagas dos o uno, porque esto es muy típico de, de bueno de momentos pasados donde tu alternativa era básicamente comprarte un piso para ponerlo en alquiler joder, y esa zona por lo que fuese, se, pues no funcionaba como tú habías esperado y claro, pues tenías todos los huevos en la misma cesta y esto es buenísimo, esto es, esta es la clave para mi gusto del crowd y el éxito que va a tener, está teniendo.
0: Bueno, y ahora que hemos hablado, tanto del crowdfunding en general como de WeCity en particular, hemos conocido las circunstancias bajo las que opera, así como los retos a los que se enfrenta en los siguientes años, hemos hablado del tope de financiación de 8 millones de euros, pues creo que sería interesante también conocer tus motivaciones personales, ¿no? ¿Qué te hizo moverte de estar en empresas con estructuras mastodónticas, internacionales, como Savils, la más reciente, a empezar prácticamente desde cero? Porque sí que es cierto que el sector es el mismo y que seguramente trabajas con mucha gente con la que ya trabajabas. Sin embargo, existe una serie de condicionantes, principalmente el que esto sea una PropTech y trabajar con Internet, que hacen de este un mundillo bastante nuevo. ¿no? Intuyo que, por ejemplo, la jerarquía aquí es mucho más horizontal, que las relaciones son mucho más directas. Entonces creo que es muy interesante que nos cuentes qué tal ha sido el cambio y, y cómo te sientes respecto a tu etapa anterior.
2: Bueno, siempre que una empresa tiene un grado de motivación bestial, ¿no? O sea, empezar a crear el equipo que tú montas desde la base, ¿no? Gente joven, gente no tiene nada que ver a una empresa, ¿no? Estos grandes dinosaurios que vemos de tantísima gente, eh, tantísimos empleados, cuando tú creas algo, ¿no? Para mí esa fue la, la, motivación, la motivación número uno, ¿no? El equipo que se formaba era un equipo... Potentísimo, que yo ya conocía a algunos y otros que había oído hablar del sector inmobiliario, del sector tecnológico. Luego tienes, bueno, pues como te comentaba al principio, creo que el futuro del inmobiliario pasa por, este, por el PropTech. Vamos, no hemos visto nada de lo que va a ocurrir. O sea, es que nada de nada, porque yo creo que es dentro de, los, de las industrias que menos ha evolucionado, ¿no? O sea, ves otras industrias que ya estás no sé, en unos grados tecnológicos muy potentes. Aquí seguimos con el agente, él se vende, en fin, no lo sé. Todo esto va a evolucionar y, y, y el crowd es una parte importantísima dentro de, del, del PropTech. Y, y bueno, pues todo esto lo metes en una coctelera y a mí es que, me, no sé, me encanta trabajar con gente joven, me encanta trabajar en proyectos nuevos, eh, llevaba muchísimos años también en, un, en una parte del negocio inmobiliario muy parecida, ¿no? Necesitaba algo diferente, no sé, se, se dieron muchas circunstancias, pero estoy encantado. De hecho, hace no mucho tiempo escuché
0: una entrevista tuya con Ismael Clemente de Merlin Properties, en la que te referías al blockchain y hablabas de varios conceptos tecnológicos a los que yo generacionalmente debería estar mucho más cercano y que no controlo para nada, y hablabas con ellos con tal desenvoltura después de llevar tantísimos años de trayectoria y con tanta guerra a las espaldas que lo cierto es que me, me producía envidia y al final pues me provocó una reflexión que es pues mira el futuro no pasa por perpetuar algo que lleva generaciones haciéndose igual sino por estar cercano a todas estas tecnologías que igual no están tan relacionadas con el real estate pero que sin duda en el futuro van a engarzar con nuestro sector y probablemente si estás al tanto de ellas, pues tienes muchas más probabilidades de, de que las cosas te vayan a ir bien, a ti o a tu empresa.
2: Ya te digo que es una mezcla de estás es importante, pero no sé, o sea, tú cuando ves no sé, la evolución, supongo que le pasaría un poco también cuando hay cambios muy importantes ¿no? en el mundo empresarial o a lo largo de las épocas, ¿no? Pues es que estamos en una revolución, ¿no? o sea, hemos vivido una pandemia bestial, o hay tu poder invertir, a través de una plataforma estés donde estés eh, joe, cuyo eh, equipo que hay detrás de esa plataforma te da las suficientes garantías de un análisis potente y de, bueno, por supuesto se piden valoraciones y se pide todo tipo de due diligence, ¿no? Pero joe, es que es una gozada, o sea, que tú puedas invertir pues no lo sé, estando trabajando, teletrabajando en Alicante porque te has ido ahí o, o donde fuese, es unas claramente... El futuro va por ahí, no va por, por lo que yo he visto durante tantos años. Y, que, que, y como te digo, que tampoco evolución siempre ha sido muy parecido. Y yo que trabajo muchísimo en el mundo anglosajón y con compañías inglesas, pues es que no evolucionaban, siempre era igual. no o sea, inventaron una industria y se quedaron ahí. ¿no? Y, y creo que ahora es el momento que eso se vaya a corregir.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué otros aspectos dentro del mercado inmobiliario eh, crees que son objeto de evolución con las PropTech, aparte del crowdfunding?
2: Bueno, yo creo que claramente todo lo que está referido, a que habrá que ver cómo se articula, pero claro, todo lo que es la firma de documentos notariales, la firma de registro, eso tiene que cambiar. O sea, no podemos seguir...
3: yendo al notario y el registro,
2: sí. ¿no? Todo eso, También. evidente, toda la forma de pagar, vamos, ¿no? el blockchain y todo lo que conlleva la forma de pago, pues claramente no. Luego hay muchísimas, no sé, en esa entrevista con Ismael y, y él, bueno, a través de Merlin Property sí que hacía eh, ¿no? ha sido como una especie de, con, no era un concurso, sino una, bueno, daba premios a startups del mundo del PropTech, pues ves, no sé, las diferentes, ¿no? Desde temas muy técnicos para la limpieza de edificios hasta gente, o sea, gente que estaba haciendo proyectos vinculados al mundo de la arquitectura y al project, ¿no? Como habréis visto vosotros. En fin, no lo sé, todo va a evolucionar, la tecnología es latente ¿no? y está palpable
3: en casi todas partes. Bueno, lo que es el tener certeza de los datos, eh, en los datos reales de lo que está pasando en los edificios es fundamental, al menos en lo que es nuestro negocio, eh, pues eh, vas a tener mucho más acceso a rentas fiables, a ciclos de vida fiables, absolutamente todo. Y el tener buenas bases de datos que poder conjugar, pues te da mucha más certeza respecto a las inversiones. Bueno,
2: efectivamente hay plataformas, ¿no? Tipo Bellbex y demás que ya vienen... De... Esto era un tema que cuando yo trabajaba en, 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 en consultoría de nos preocupaba, ¿no? Hoy vienen los de Bellbex y tal y tal. Nosotros teníamos todas las grandes unas departamentos de research potentísimos y tal. Pero claro, era imparable. O sea, es que eso no no, no no es lógico que la información sea compartida con, con todo el sector, ¿no? Pero bueno, también es un tema de cultura española. Los propietarios no facilitan mucha información, pero esto se irá transformando. Lo que, yo, lo que se vivía hace 30 años cuando yo empecé, bueno, pues no tiene nada que ver a lo que ya tenemos y a lo que va a ser. Pero bueno, tú haces a Belvex y ya tienes prácticamente un informe de mercado que puedes... Y son datos, datos muy fiables, ¿no? Muy fiables. De oferta, demanda, producto, vamos. Eh, idealista, ¿no? O sea, te hace unos informes que está francamente bien.
1: ¿No te parece todavía el mercado español es un poco opaco comparado con otros mercados que quizás tienen mucha más... Y bueno, yo creo que el Ayuntamiento de Madrid ha hecho un ejercicio de transparencia bastante potente que no sé si están otras comunidades autónomas y en qué grado, pero parece como que es difícil todavía cierta información que puede llegar a tener el Estado, la administración o incluso agentes privados del sector, o sea, temas de ciertos presupuestos, eh, documentación que se maneja al hacer proyectos en países como por ejemplo en Reino Unido, hay institutos profesionales que se encargan de como, agrupar toda esa información para que luego el mercado sea mucho más fiable, es decir, para que todo el mundo tenga como una base de datos común. Aquí parece como que todavía hay miedo a, a decir, eh, por ejemplo, en cuánto se ha cerrado el precio de determinados proyectos, eh, qué estrategia de comercialización ha habido, tal. En, en, parece que en otros países como que es mucho más consciente o más maduro de que la transparencia es un beneficio. ¿No te parece que eso está cambiando en España?
2: Siempre hemos ido eh, tres pueblos por detrás del mercado <coughs> anglosajón en, en ese tipo, vamos, en, en transparencia a todos los niveles. Y bueno, pues, razones, pues no, o sea, en fin. Yo creo que en general el mundo español en asociaciones no ven las ventajas o sea, no, 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 de, 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 de compartir información muchas veces buscando pues, el ángulo demasiado personal de cada uno de nosotros ¿no? o sea, y esto se ve muy claramente en política que claro, este no es el foro ¿no? pero, pero bueno en política en España sabes aunque tú eh, no sé, estás muy alineado con tu partido y no puedes aunque pienses que esa ley puede ser más favorable, más transparente. Tal. Y esto pasa en general, es lo que yo he visto en muchísimas asociaciones, y luego vas a otras de carácter más inglés, o, sabes y funcionan fenomenal, porque funciona fenomenal, pues no lo sé, pues, pues asociaciones económicas inglesas, francesas, y la española pues sigue siempre como renqueante ¿no? en el mundo. Y... Pero bueno, yo creo que va mucho con nuestra cultura y nuestra forma de ser.
0: Bueno, y ahora que estamos hablando del sector inmobiliario español en concreto, eh, sí que es cierto que llevamos unos años en crecimiento constante, que parece que cada año vamos a llegar a un máximo y que no puede dar más de sí, sin embargo, siempre da más de sí y aún en época de pandemia, como, como ha sido el caso del año pasado, pues sigue creciendo y las expectativas no parecen, no parecen bajar. Entonces, tú como experto y testigo en el sector inmobiliario de hace muchísimos años, ¿Qué opinión tienes? ¿Crees que esto puede constituir una burbuja como la de hace 10 años? ¿O crees que es algo sostenido y fiable?
2: Yo pienso que, bueno, que no, que no estamos viviendo esa burbuja. A mí es una de las cosas, no sé, lo, que, a mí me encantaría hacer un documental, estaba pensando, no tiene nada que ver con tu pregunta sobre los años esos que vivimos, porque fue una época que nunca creo que se vuelva, que se vuelva a producir. O sea. Pero bueno, dicho esto, eh, los ratios de deuda que tienen las promotoras no tienen nada que ver, los bancos están bastante duros eh, con el crédito promotor general, o sea, te, te piden unos requisitos durísimos para, para conseguirlos. ¿no? Eh, sí que es cierto que hay sectores que van evolucionando, sobre todo el residencial, ¿no? que dice, oh, es que no, 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 nunca va a parar, o sea... Claro, estamos hablando en zonas muy concretas, donde las noticias que ve la empresa eh, son muy llamativas, pero eso no significa que son eh, todas. Eh, y no sé, sí, y, y, y es que es muy atractiva España en general. O sea, estamos, tenemos un, un gran tamaño de país, tenemos un número de habitantes muy importante. Eh, hay un, no sé, en momentos económicos fuertes Estamos creciendo más que el resto de. de y, y luego hay muchos, muchos todavía segmentos con, en, en alternativos no hemos visto nada. En el. En el. De lo que de lo que, comparadamente a otros países Europeos, en, en el build to rent, no hemos visto nada. O sea, es que España ha sido un país de propietarios de pisos. Y esto se tiene que transformar. O sea, España necesita un millón de pisos modernos para que la gente pueda vivir de todos los niveles, desde 300 a. 3.000 euros, o sea, porque no se puede, no se, porque no hay capital para que cada uno tengamos nuestros pisos y además la evolución de, de las nuevas generaciones va a otro sistema de vida, ¿no?
0: Bueno, de hecho, a colación de lo que acabas de contar
2: sobre el Bill Turren,
0: una conversación recurrente que tenemos Juan y yo y que alguna vez hemos comentado también con Pedro es que a pesar de que en la comunidad de Madrid solo se van a invertir miles de millones de euros en los siguientes años en en Build to en Residencial y en Alquiler. Sin embargo, faltan esos services o esas empresas operativas que se dediquen a dar servicios a, a estas promociones, ¿no? Faltan desde los curritos a gente que se dedique en bloque al marketing de ellas. Entonces pensamos que va a haber un nicho de mercado enorme en cuanto alguien vea esta necesidad y, y dé respuesta a ella. Sobre todo es que es un, es un negocio que va a ser sí o sí rentable, aunque sea porque los dueños se ahorren contratar a terceros y puedan hacer todos estos servicios in-house.
2: Desde luego ninguna de las grandes hace el segmento Resi en la gestión, en el Property Management y eso claramente en el momento que los proyectos estén agrupados que es el en que está comprando los grandes fondos, fondos ¿no? bloques enteros, ahí sí que se va a meter y ahí hay un negociazo mmm, increíble ¿eh? y se meterá a las grandes, a las pequeñas y yo ya tengo conocimientos de algunos que porque porque claro tienes que dar servicio a todos esos nuevos inquilinos del parque
3: y, 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 y la pandemia eh, esto, esta pandemia que hemos vivido y que ha de alguna forma trastocado los planes del, del inmobiliario eh, tú crees que van a ser tendencias que se van a, a estabilizar o tú crees que vamos a volver eh, a las tendencias que teníamos antes de la pandemia pues de volver a las ciudades etcétera o cómo lo ves bueno,
2: yo creo que la gente ha salido ¿no? en España hemos tenido y en algunas pues unos unos, pues unos hechos ¿no? de, de convivencia dentro de nuestras propias casas ¿no? muy fuertes ¿no? y esto se nos va a quedar grabado durante mucho tiempo ¿no? eh, y yo creo que eh, la venta de, 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 de casas fuera de las de capitales es una realidad. O sea, no sé lo que puede durar, porque estos son... Pero claramente, si tú... Lo que no quieres es volver a repetir, ¿no? Un, uh, vivir en una ciudad cerrada, si puedes salir, ¿no? Si es que hablaba ayer con un... Pues no. ¿Y tú cómo viviste el confinamiento y tal en Alemania? Pues salíamos a hacer deporte. Eh, a, te quiero decir, es que aquí ha sido muy traumático, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que esa evolución... Eso, eso claramente. En el mundo hotelero, por ejemplo, o sea, no sé, ya estamos en niveles de ventas de, 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 en el institucional de, potentísimo, ¿no? Que esto yo creo que además es un mensaje buenísimo para, para lo que es el turismo y, y, y tan importante para la economía española. El tema logístico pues, está un poco saturado, en fin, no lo seguiríamos uno por uno, pero...
3: Sí, sí, claro. Eh, el tema es que sí, efectivamente, se consolida la tendencia a que pues no quieres estar justo en el centro de la ciudad porque necesitas un espacio más grande, etc. Eso va a tener también su influencia en cómo nos movemos, dónde trabajamos, eh, y cómo hacemos nuestro ocio. Entonces, no sé si ves eh, cómo es la vuelta a las oficinas, por ejemplo, o cómo ves eh, el retail. El
2: ¿sabes? retail se ha recuperado bastante bien, no a las rentas de lo que estábamos viendo, y de hecho hay muchísimas eh, compañías de restauración buscando locales, o sea, se va a. Regresar. es a otras rentas, ¿no? Por tanto, a otros valores de los activos de los activos inmobiliarios. Eh, pero bueno, es que viene de haber sufrido una barbaridad. Eh, no lo no sé, yo yo creo que en general tenemos un, un, un mercado inmobiliario tan sumamente potente que es muy difícil. Que primero que volvamos a, 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 a la locura de, de los años de, de, del otro boom. Y segundo, el perfil también de, 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 de ejecutivos que gestionan este tipo de empresas es muy diferente, o sea, son mucho más financieros. O sea, ya no queda, ¿no? en este documental que hablaba yo antes, que me encantaría hacer, yo lo te diría, bueno, ¿y quién queda vivo de, de los reyes del ladrillo de esa época? Pues muy pocos, ¿no? Sí. y en fin no o sea yo 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 soy favorable o sea vivimos en un con, con, los fundamentales son sólidos los actores son sólidos los el sistema financiero es sólido en, en, en los en, en los porcentajes que está entregando de para, para no, no de préstamo para no para no volver a, a las locuras anteriores en fin no, o sé sea, yo, yo yo mi punto de vista es que tenemos un, un sector potente y que va a durar. Eh, tenemos estabilidad política en Madrid, que no lo sé, yo creo que, que eso también va a ayudar. Todo lo que es la estabilidad eh, política a todos los niveles para un sector tan importante como el inmobiliario es clave. Pues esto también, en fin, ya sea la ley de arrendamientos urbanos o otra ley, pero por lo menos tener la certidumbre que va a haber una ley, que estas son las cartas de la partida y que tienes que jugar ahí. Y, y, y no vivir en estos ¿no? mundos que, que es peor, ¿no? de tierras movedizas que no sabes si va a salir o no. Pero vamos, yo soy muy positivo y creo que en el institucional vamos a volver a niveles del 19 a todos, en todos los subsectores. Eh, en el residencial, con el mundo del coliving, con el mundo de que estábamos hablando, del bill to rent y todo esto, eh, de estas nuevas maneras de, de vivir y de trabajar, pues eh, sin ninguna duda, eh, es que, es que ya lo vemos, ¿no? Cómo, cómo se vive... Cómo... Cuando yo empecé a trabajar, lo único que tu obsesión era tener un piso y entonces ya te, ibas, te casabas y tal y cual. Ahora es que es un mundo completamente diferente. O sea, entre otras cosas, eh... joder, los salarios de hace 30 años con los de ahora no tienen nada que ver. O sea, yo cuando leo lo de, lo de la ley de... de de vivienda, es pues, como si nos quisiesen traspasar el problema al mundo inmobiliario. Oye, ¿por qué no se plantea de verdad que hay una política de retribución de salarios que no esté tan descompensada ¿no? de las grandes empresas con el que más gana con el que menos gana? ¿no? Porque al final, joder, pues es que hay que limitar los, los, los alquileres porque la gente no tiene dinero para pagarlos. Oye, pues que ganen más dinero, ¿no? lo sé. Sea, es, es, creo que es demasiado limitativo a un sector como el inmobiliario, algo que afecta a, a mucho más. Pero bueno, es una opinión mía personal a lo mejor.
3: no Ese debate lo tenemos aquí no. día a día. Sí, sí, sí.
0: Bueno, yo creo que ya llevamos un rato hablando de bastantes temas, de la actualidad, de WeCity, de tu trayectoria. Yo creo que ha sido muy interesante y antes de que esto se vuelva muy denso podríamos seguir hablando otro día. ¿Qué te bueno, parece? Queráis,
2: a llamarme si sí, os interesa. Yo encantado de participar y, y nada. Encantado de conoceros. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Muchas gracias, Rafael.
0: Y así ha acabado nuestra conversación con Rafael Merri del Val y el primer capítulo de Bajo Rasante. Hemos tratado muchos temas de actualidad muy interesantes y hemos puesto sobre la mesa un montón de inquietudes que esperamos tratar en el futuro, como por ejemplo el futuro del sector tras la pandemia del coronavirus, que creo que es algo que va a dar mucho de sí, o cómo el blockchain puede cambiar y agilizar los procesos notariales. De cualquier modo, todos estos temas los trataremos en un futuro, esperemos. Así que si os ha parecido interesante este primer episodio de Bajo Rasante, no dudéis en seguirnos en redes sociales y en estar atentos al segundo capítulo. Muchas gracias y hasta pronto.